0: Firmy, bootcampy, szkoły zajmujące się nauką programowania nie zawsze mają pozytywną opinię. No i gdy skontaktowali się ze mną moi rozmówcy, to ja tak podszedłem do pomysłu z dużą rezerwą. Na szczęście ten podcast pozwolił mi odczarować właśnie te szkoły, bo ta szkoła ma ciekawe i wymagające podejście do sposobu nauczania i nauki programowania. Spotkałem się z dwiema osobami z Koutgul. To jest szkoła programowania nastawiona na wszechstronny rozwój adepta IT. Adam i Michał przekonali mnie, że podejście do nauki programowania w CodeCool to nie jest takie zwykłe zakuwanie, zarywanie nocek, tylko wydobycie potencjału i uczestniczenie w procesie powstawania oprogramowania już od samego początku nauki. Goście w moich podcastach mówią wprost, dlatego w tej audycji usłyszycie dokładne informacje o czasie potrzebnym na naukę, o programie nauczania, o sposobach nauki i o cenach. CodeCool to jest szkoła programowania. Robi to ciekawie i widać, że jest zapotrzebowanie na ich podejście nauki. Całkiem niedawno dowiedziałem się, że do kursów dziennych dołączają też kursy weekendowe. Ja bardzo lubię ten moment, gdy podcast pomaga w rozwoju społeczności IT, dlatego życzę miłego słuchania. Dajcie znać w social mediach, co sądzicie, no i podajcie podcast dalej. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej, podcast developer wannabe. Jestem w Warszawie, a dokładnie na Warszawie Zachodniej, w szkole... Programowania Codekul. Cool. Dzień dobry panowie. Cześć. Cześć. Powiedzcie trochę o sobie.
1: Cześć, jestem Michał i jestem country managerem zatrudnionym w tej szkole od niedawna. Jestem przekonany do tego przedsięwzięcia, dlatego że naprawdę wierzę w to, że zmieniamy ludziom życie.
2: Cześć, jestem Adam. Jestem mentorem w Codekulu od roku z kawałeczkiem. Wcześniej byłem przez wiele lat deweloperem, ewangelistą, wykładowcą. Takich parę rzeczy. Czym się siedziałeś? E, zwykle w kubiku małym, ale jeżeli chodzi o technologię, to technologie mobilne Android. No, głównie Android.
0: I masz wygląd rock'n'rollowy, co mnie bardzo się podoba, bo ja mam taką duszę rock'n'rollowca. Co prawda nie widać, że kiedyś miałem długie włosy i grałem na basie, ale tak, 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 tak było. Jesteśmy w Code Cool, rozmawiamy, porozmawiamy o szkole. Kiedy skontaktowała się ze mną szkoła Code Cool, ja miałem wrażenie, że kontaktuje się po prostu ze mną jakaś szkoła programowania. Ale osoba rozmawiająca ze mną tak mnie przekonała, że stwierdziłem, że no, wsiadam w pociąg i jadę. Waszym zadaniem, chłopaki, jest to, żebym nie stracił tego uczucia, że szkoła Code cool robi to inaczej.
1: No, Ja mogę powiedzieć na szybko, że pewnie jeśli zajrzy się do internetu i wpisze się w internet hasło pod tytułem kursy programowania, to tak, no w gamie wszystkich szkół, każda z tych szkół jest jakąś szkołą programowania. Jeśli chcemy wejść w detale, to nagle okazuje się, że każda z tych szkół jest inna, ma inne kursy, inny rodzaj podejścia. Ja bardzo chętnie y, przybliżę dzisiaj w to, w jaki sposób my podchodzimy do naszych studentów.
2: W takich najprostszych słowach, my nie uczymy jakiejś jednej technologii, my uczymy jak programować, po prostu jak przejść na taki odpowiedni mindset, jak myśleć w odpowiedni sposób, żeby się dobrze skomunikować z maszyną, żeby wykonywała to, czego chcemy.
0: Zacznijmy od tego, co Was wyróżnia, czyli przebieg nauki. To,
2: co Adam przed chwilą powiedział. Jak to wygląda? Nauka w CoolTube jest podzielona na cztery etapy. Mamy cztery moduły. W pierwszym, tak zwanym Programming Basics, uczymy podstaw. Na podstawie języka Python uczymy, czym są zmienne, jak się do nich odnosić, instrukcje warunkowe, pętle, obsługa danych, obsługa plików, takie rzeczy, które no, fundamenty, na których potem będziemy budować całą edukację. W drugim module dochod- dochodzi do tego więcej tworzenia y, interfejsów użytkownika. Mamy moduł webowy, gdzie na HTML, JavaScript, CSS y, budujemy na tych fundamentach, dodajemy obsługę bazy, baz danych. Y, następnie przechodzimy do trzeciego modułu, gdzie już mamy programowanie obiektowe na bazie Java albo C Sharpa, gdzie już no, wchodzą paradygmaty OOP, wchodzą y, wzorce projektowe, jakieś bardziej zaawansowane rzeczy. A następnie już czwarty moduł, tak zwany moduł advanced, gdzie przechodzimy na indywidualne ścieżki albo związane z zainteresowaniami studenta, albo zain- związane z konkretnym wymogiem firmy, do której dany student chce aplikować. Więc tam pogłębiamy już tylko wiedzę, szlifujemy e, konkretne umiejętności, bo wchodzimy w więcej szczegółów. Dlaczego zaczynacie od Pythona? Jest bardzo przystępnym językiem. Jego próg wejścia jest bardzo niski i ma dość uniwersalną składnię, taką bardzo podobną do wszystkiego. Jest po prostu prosty. Potem jest
0: drugi, trzeci, czwarty stopień, czwarty moduł.
2: Jak długo się uczysz w szkole? W naszej szkole można się uczyć od 8 do 15 miesięcy. Mamy wprowadzony tak zwany system MBL, czyli Master Based Learning, który przekłada trochę odpowiedzialności za pilnowanie swojej nauki na studenta. To znaczy, jeżeli chce szybciej przejść do kolejnego modułu, to wystarczy, że się bardziej przyłoży, szybciej wykona swoje zadania, swoje prace domowe oraz prace grupowe i może przejść dalej. Po każdym module mamy tak zwany Personal Assessment, w którym sprawdzamy, poziom wiedzy danego studenta, więc jesteśmy pewni, że poradzi sobie z następnymi wyzwaniami. Jeżeli zaś potrzebuje więcej czasu, to też może powtórzyć jakieś zadanie, zrobić kolejne, pogłębić wiedzę, jeżeli nie czuje się do końca pewien. Więc przyjmujemy, że każdy moduł możemy wykonać od 2 do 4 miesięcy, mniej więcej.
1: Gdzie pewnie średnia, na której nam zależy, to około 12 miesięcy. Myślę, że to jest taki optymalny czas, w którym można skończyć ten kurs i zostać deweloperem.
0: Tutaj od razu pojawiło się u mnie w głowie pytanie, Adamie, mówiłeś o Pythonie, potem o Java, potem o wzorcach, o weba, webie. to od razu mi w głowie powstaje taka
2: myśl, że umiesz wszystko, ale po trochu. No tak, to, to jest trochę nasz cel, żeby każdy student wychodząc stąd nie, był, nie potrafił tylko jednej technologii, nie potrafił rozwiązać tylko jednego rodzaju zadań, nie potrafił wklepować formułek tylko był w stanie odkryć swoje własne rozwiązania, być w stanie zadać odpowiednie pytanie i znaleźć na nie odpowiedź i wiedzieć, która odpowiedź będzie miała, jakie, jakie plusy, jakie minusy. No właśnie to jest ta myśl,
0: która mnie w tym momencie zaskoczyła. Jeżeli się aplikuje na jakiś bootcamp, to przez x miesięcy trzepiemy Java,
2: JavaScript, I, wła- I właśnie trafiłeś na to, co nas odróżnia od bootcampów. Aha. Nie podchodzimy do tego jako naukę jednej technologii, tylko jako naukę programowania. Myślenia? Tak jest.
0: Maciek Korsan opowiada, że myśli jak programista. Jak się myśli jak programista?
2: Z jednej strony liniowo, z drugiej strony wielowątkowo. W sensie wszystko rozwijaj, jest... Rozwijaj, tutaj To wszystko musi iść logicznym kursem. Um, wiemy zawsze, że jest przyczyna i skutek. Mhm. I co, jak wywołamy w jednym miejscu, co się stanie w innym. W programie zazwyczaj mamy jednak liniowe wykonanie mhm. i tutaj trzeba potrafić złożyć całość w kupę. Z- zrobić. Pisząc program trzeba zarówno sporyć na niego jako na całość, jak to ma wszystko ze sobą się zgrywać, jak i na poszczególne jego elementy, jak te najmniejsze trybiki muszą przeskakiwać, jak one muszą działać, co musi yy, wynikać, z czego co wpływa na co. Mhm. Czasami to się nagle rozgałęzia w miliony różnych yy, eventów, które się odpalają naraz i to trzeba ogarniać. I wtedy masz głowie takie... Pszszsz. Tak jest, wtedy głowa nagle wybucha i trzeba się posiłkować gumową kaczuszką. Opowiedzieć ciekawe <śmiech> rzeczy. Tak, porozmawiać sobie... Z... Ja do swojej mówię kochanie. Ja, ja mam swojego pluszowego ktulu, który mi działa za gumową kaczkę. <śmiech>
1: Myślę, że to, co warto dodać do tego, co powiedział Adam, bo zakładam, że dla kogoś, kto już trochę programuje i już trochę wie o programowaniu, Adam opowiada czytelne i jasne rzeczy. To, co mnie urzeka w Cold to fakt, że nawet jeśli ktoś dzisiaj nie do końca rozumie, co powiedział Adam, to w drugim, trzecim miesiącu dajemy już na tyle podstawy rozumienia i myślenia programowania w module PROC żeby móc zacząć myśleć o programowaniu webowym, programowaniu obiektowym, a potem wejść w moduł advanced i faktycznie stać się programistą.
0: Okej. Okay. Wyjaśnijcie proszę pojęcie MBL.
2: Um, Z przykładami. MBL to jest skrót od Mastery Based Learning. To oznacza, że człowiek przechodzi tak w dużym, łopatologicznie w dużym skrócie, że student przechodzi do następnego modułu dopiero wtedy, kiedy opanował w stopniu mistrzowskim wszystkie części fundamentalne tego modułu poprzedniego czyli nie mamy jakiegoś na sztywno ustawionego czasu że teraz uczysz się dokładnie tego i musisz zrobić to i teraz kończysz ten moduł i wychodzisz tylko student kończy moduł dopiero, kiedy naprawdę jest materiał poprzedniego modułu naprawdę dobrze opanowany. Dzięki temu nasz każdy moduł może trwać od 2 do 4 miesięcy. Średnio, tak jak chcielibyśmy, żeby to było około trzech, tak niektórzy mogą szybciej przebrnąć przez, nas, przez, przez nasz kurs w 8 miesięcy, kończąc, poświęcając po dwa miesiące na każdy moduł. A niektórzy, którzy wymagają trochę więcej więcej czasu zrobienia dodatkowych zadań, potrzebują trochę więcej tego czasu. Do do 15 miesięcy nawet.
0: Ja rozumiem, że że te 15 miesięcy jest w opłacie za cały kurs. tak? Ktoś zrobi w 8 miesięcy
2: i zapłaci dokładnie te same pieniądze, co w 15 miesięcy. Tak. Różnicą jest to, że osoba, która skończy ten kurs po 8 miesiącach, pójdzie po, nie wiem, po 10 miesiącach do pracy, więc już zacznie zarabiać y, sama na siebie, spłacać kurs mhm. czy, czy cokolwiek, a osoba, która 15 miesięcy będzie potrzebała ten kurs, będzie musiała przez te 15 miesięcy chodzić do szkoły. Mhm. Więc jest oczywisty zysk z tego, żeby kurs skończyć szybciej. Ja
1: bym powiedział, że mhm. opłata nie jest za to, jak długo trwa kurs, tylko za konkretną wiedzę, która dano, którą dana osoba ma posiąść.
0: Ile razy miałeś wśród swoich studentów taki moment oświecenia
2: Allah buddha? Codziennie, wielokrotnie. To jest w sumie najfajniejsza część tej pracy, ten tak zwany aha moment. Kiedy rozmawiasz z kimś, rozmawiasz, nakierowujesz go, bo też staramy się nigdy nie dawać gotowych rozwiązań. Kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi, Adam, słuchaj, tutaj mi coś nie działa. To ja nie przyjdę, nie powiem, no tak, w tej linijce ci brakuje średnika albo czegoś, albo no nie możesz tutaj iterować po tym elemencie, bo się odnosisz do indeksu, a nie do elementów w kolekcji. Tylko okej. Okay. Dobra, to co chciałbyś teraz zrobić? Co robisz? Mhm. I analizujemy linijkę po linijce, i wtedy jest takie, a, okej. Okay.
1: Masz świętą cierpliwość. Ja mogę z, i z przyjemnością opowiem o swoim momencie, aha, jak byłem na pierwszym Demo Day. Demo Day to u nas jest taki e, dzień, który odbywa się co piątek między 10 a 12, kiedy studenci prezentują swoje prace.
2: I efekt swojej pracy, tego efekt, nad czym tak, pracowali tak, przez tego tego, tego
1: Tak, swo, dokładnie. Swojego sprintu, tego co wykonali w ostatni tam tydzień czy, czy dwa tygodnie. i zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie zobaczyć ludzi, którzy prezentują swoją pracę z z Progbasicu, potem ludzi, którzy prezentują pracę po web modulu, potem w OOP, a na koniec w advansie, gdzie przechodzimy z aplikacji, która jest kółkiem i krzyżyk bez wielkiego interfejsu graficznego do webowych aplikacji sterowanych głosem w jeden rok. I to, to było dla mnie takie Aha. Wow. Naprawdę ci ludzie z fryzjerów, barmanów, księgowych, kurierów, licealistów, absolwentów techników zamieniają się w programistów w jeden rok. I to naprawdę w programistów zdolnych do tworzenia zaawansowanych, ciekawych technologii. Aplikacji, przepraszam.
0: Jak się aplikuje do Was? Jak to wygląda piszę, mówię, no dobra, mam x tysiaków i chcę do was się, chcę tutaj się uczyć.
1: Jak mam wygląda? x tysiaków, może tak, nie zawsze trzeba mieć ten x tysiaków, dlatego, że mamy x możliwości finansowania takiego kursu, Jednym z ostatnich możliwości jest to, że jesteśmy w stanie nawet wypłacać stypendium dla studentów, którzy spełniają konkretne warunki. Natomiast tak, za kurs trzeba zapłacić. Finansowanie tego kursu jest może osobnym tematem. Aplikować może każdy. Natomiast no, skłamałbym, jeśli powiedziałbym, że jesteśmy w stanie przyjąć każdego do naszej szkoły, bo mamy pewne i to... Czy to rekrutacji mamy rozmowę tak zwaną HR-ową, mamy rozmowę techniczną, o której na pewno bliżej nam może opowiedzieć Adam. I dopiero na podstawie tych rozmów i też testu zmyślenia algorytmicznego, jesteśmy w stanie podjąć obupólną decyzję, czy student decyduje się na Codekul cool i czy Codekul cool decyduje się na studenta.
2: Mocno to Tocno partnerskie podejście. No, tak, bo tutaj musimy nawzajem sobie powiedzieć OK. Zobowiązujemy się pracować ze sobą przez rok. Mm-hmm. Ten kurs jest naprawdę wymagający. Nie tylko na, na ilość nauki, którą trzeba, na ilość wiedzy, którą trzeba przyswoić, ale też na czas, który trzeba poświęcić na ten kurs. Bo to są zajęcia od 9 do 15 codziennie. Yy, mamy taki cykl dwutygodniowy, kiedy mamy w jednym tygodniu pracę w grupach na miejscu stacjonarną, w drugim tygodniu pracę w domu. W tym stacjonarnym yy, tygodniu to jest praca od 9 do 15. Natomiast w tym drugim tygodniu to studenci mówią, że muszą pracować po około 6 godzin dziennie. To jest bardzo dużo materiału, e, do przyswojenia, ale potem wychodzą ludzie przygotowani do, do, wyjścia na świat. Co do rekrutacji jeszcze, to nasze sito nie jest takie, e, tak trudno je przejść, bo mamy oczywiście pewne wymagania i oczywiście nie, nie każdy, nie 100% każdy, 100% populacji może stać programistą. Ale to nie jest tak, że potrzeba mieć jakieś mega umiejętności matematyczne, analityczne już uszkodzić od kiedy się było w kołysce. Nie. Mamy u nas tak naprawdę test logiczny u nas to jest gra. Mamy fajną grę, która sprawdza umiejętności logicznego myślenia, przyswajania takich podstawowych konstruktów programistycznych jak instrukcja warunkowa albo pętla. Sprawdza trochę umiejętności analityczne. W skrócie takie Sprawdzaj, czy ktoś logicznie myśli. Tom Raider? <laughs> Nie, w, w
1: tę grę będziemy grać później. Idę do Cold będę grał w grę. Tom Raider. Ja tak spędziłem
0: ostatni Sylwester w Czechach. A miękkie kompetencje wyrabia się? Zwracam że... wracam uwagę dlatego, że ja przeszedłem z miękkich kompetencji, mam bardzo dużo miękkich kompetencji i bardzo trudno mi było z kolei wyrobić sobie twarde. I dla mnie wyrobienie miękkiej kompetencji to był pikuś, pstryk, bo je miałem. Problemem jest nauczenie się tych twardych. Jak to wygląda u Was? Jak się wyrabia miękkie kompetencje w
2: kodkul? Wiadomo, że stereotyp programisty siedzącego w ciemnej piwnicy, sam, sam jeden, klepiącego kod już dawno jest nieaktualny. To, to już po prostu nie działa. Teraz są zawsze grupy programistów, które pracują wspólnie nad jednym, nad jednym projektem, każdy nad jednym kawałkiem kodu. Mamy niektórych studentów bardziej ekstrawertycznych, innych bardziej intrawertycznych, którzy chętnie ze mniej chętnie, ale tak jak mówiłem, mamy ten tydzień pracy w grupie. Więc studenci, mamy taką symulację dnia pracy w firmie, mhm. bo mamy grupy od dwóch do pięciu, sześciu osób i oni pracują ze sobą cały czas. Wprowadzamy kulturę feedbacków, czyli informowania siebie o tym, jak cuda w praca i zachowania wpływają na mnie w sposób jakby nieoceniający <śmiech> nie chcemy oceniać osoby, chcemy oceniać jej zachowanie w się sensie zakomunikować co się dzieje po tego w tym zachowaniu prowadzimy warsztaty z prezentowania z przekazywania wiedzy zachęcamy naszych studentów tych starszych do wspierania młodszych czyli oni też muszą no, nauczyć się przekazywać tę wiedzę, rozumieć z jakimi problemami młodzi studenci się spotykają, bo oni sami z tymi problemami pewnie mieli do czynienia parę miesięcy wcześniej. Jak jeszcze umiejętności miękkie u nich poprawiane? Ja
1: bym bym powiedział, że jeszcze dalej odniósł się do do rekrutacji, bo bo gdzieś te umiejętności miękkie są dla nas ważne już, już na etapie rekrutacji. Ponieważ my nie jesteśmy bootcampem i ponieważ nasz kurs jest długi, I tak jak wspomniał Adam bardzo wymagający, my szukamy raczej maratończyków niż sprinterów i w trakcie tego maratonu naprawdę jest dużo pracy, dużo nauki i też właśnie to, o czym wspomniał Adam, nauki wzajemnego wspierania się w problemach i pomagania sobie w rozwiązywaniu tych tych problemów. Programista prawie nigdy nie jest sam i też właśnie tego ich uczymy, żeby starali się sobie wzajemnie pomagać, że jeśli jest problem, to pewnie dwie głowy rozwiążą go szybciej niż jedna, pewnie trzy głowy rozwiążą go jeszcze szybciej niż dwie. Oprócz tego staramy się symulować dla nich rozmowy rekrutacyjne, dlatego że Na koniec nasz kurs kończy się gwarancją pracy, więc zależy nam na tym, żeby nasi absolwenci byli gotowi do tego, jakie pytania mogą zostać zadane. Te miękkie i te twarde. W jaki sposób na te pytania odpowiadać? Jakich odpowiedzi unikać? W jaki sposób się prezentować? I dlaczego nie należy unikać kontaktu wzrokowego z rekruterem?
2: Tak jak mi wspominał, mamy w piątki tak zwane demodeje, podczas których studenci prezentują swoje swoje projekty. Staramy się ich podczas tego wyszkolić, żeby jak najlepiej przekazywali tę wiedzę. Mamy mentorów, którzy mają doświadczenie uniwersyteckie, którzy, tak jak na przykład ja, przeprowadzili setki wykładów, prelekcji, warsztatów i staramy się przekazywać tę wiedzę, zarówno takie podstawy, jak i już bardziej triki i rzeczy, które sami wypracowaliśmy.
0: Chciałbym zadać pytanie o tę metodę uczenia. Tydzień tu, tydzień tu. Tydzień tu, tydzień tu. To jest, tak jak mówiłeś Michale, widać, że to jest maraton. Jak utrzymujecie zaangażowanie ludzi, żeby wam ludzie nie odeszli? Ja rozumiem, że koszt tego... tego tego kursu jest duży i to jest oczywiście pewien sposób utrzymujący zaangażowanie, ale na pewno będą tacy ludzie, którzy nawet pomyślą, ach, czort z tymi pieniędzmi, ja nie mam mam siły, nie mam zaangażowania. W jaki sposób, pierwsze pytanie, w jaki sposób utrzymujecie zaangażowanie między tym tygodniem pracy tu i tygodniem pracy w domu i w jaki sposób utrzymujecie zaangażowanie na tym maratonie?
1: Wydaje mi się, że kluczem jest to, że ten maraton jest trochę niepodobny do maratonu, bo składa się ze sprintów. Eee, Znaczyć się można. Ja eee, jestem biegaczem i wiem jak to wygląda. I każdy z tych sprintów kończy się gotowym projektem. Więc mm. kończy się jakimś sukcesem. I wydaje mi się, że te małe sukcesy na koniec każdego każdego dwutygodniowego okresu, bo mamy właśnie Teamwork Week, w którym wszyscy pracują u nas w firmie i SI Week, kiedy wszyscy pracują w domu. Self-instructed. Self-instructed week, tak. To powoduje, że tą motywację do, do skończenia kursu łatwiej jest utrzymać, dlatego że mamy w pewnym momencie jest stop, podsumowanie i ten zastrzyk dopaminy, że coś udało nam się osiągnąć. To nie jest tak, że ta meta cały czas na samym początku jest bardzo daleko, bo my tą metę sobie wyznaczamy krótkimi sprintami. Wydaje mi się, że to jest jeden z kluczy, dla którego ludzie kończą nasze kursy i zostają programistami.
2: Przypomina to trochę agile'owe podejście, tak? Tak, bardzo staramy się agile'owo pracować. Mamy tydzień podzielony tak naprawdę na Kilka etapów, gdzie na początku planowanie, podział na podział tasków pośród osoby, implementację, testowanie, poprawki i prezentację oraz retrospektywę. Tak wygląda tydzień studenta mniej więcej. Co do tego jeszcze, jak dlaczego studenci u nas kończą ten kurs. Bo po prostu też jest fajnie przebywać. Staramy się, żeby oni sami po prostu chcieli tutaj być. Mamy fajną kadrę mentorską, która wspiera studentów w tym, co robią. Studenci nawzajem tworzą jedną wielką rodzinę tak naprawdę. To jest super popatrzeć, jak oni między sobą przeprowadzają interakcje. Organizują sobie, zarówno z nami, jak i bez nas, wyjścia wspólne, Czasami zostają po godzinach, żeby pograć sobie w planszówki, czy przynieść konsolę, ponoczyć do rzutnika, pograć sobie w ping czy w piłkarzyki. Po prostu ludzie chcą tutaj spędzać czas. Co na pewno ułatwia dokończenie kursu. Jednak mm. jak, się, jak się wstaje rano z uśmiechem na ustach, żeby przyjechać gdzieś, to inaczej się o tym myśli. No, ciężko
0: się. jest ostatnio wstać rano z uśmiechem na ustach, a jak się chce, to dosyć dobrze świadczy o o miejscu, w którym jesteśmy.
1: Ja myślę, że myśląc o Cool, nie powinniśmy myśleć o nas jak o tradycyjnej szkole, czy nie wiem, czy ktoś z nas był na studiach, czy czy w liceum. To zupełnie nie wygląda tak, jak, jak tamte czasy. Rozwijaj. Nie ma u nas czegoś takiego jak nauczyciel. I my wierzymy w to, że człowiek uczy sam siebie we wsparciu przy wsparciu naszych mentorów niż że powinien słuchać i nie zadawać pytań i staramy się nagradzać zadawanie pytań staramy się wspierać proaktywność niż karać to, że ktoś nam przeszkadza w lekcji W jaki sposób nagradzacie nagrodą za proaktywność jest to, że jesteśmy w stanie przy każdym zadanym pytaniu odpowiedzieć na to pytanie i w tym samym popchnąć projekt, projekt do przodu. Nagradzać chwaląc dobrze zadane pytania. Tak naprawdę chwaląc każde pytanie albo nie ganiąc nawet tych, które być może nie są kompletnie nietrafione. To daje, nam, to daje nam taki komfort też, że każdy z naszych studentów yy, ma wolność w tym, żeby przyznać się do czegoś, że czegoś nie wie, że czegoś nie umie i nigdy, przenigdy nie dostanie za to jedynki ani minusika do dziennika, co może się zdarzyć w, yy, w tym tradycyjnej yy, polskiej szkole. Nie stawia się do konta. Nie, nikt u nas. Ja nie widziałem, żeby ktoś siedział w koncie za karę. Jeśli ktoś siedzi w koncie, to... Dlatego, że po prostu potrzebuje się chwilkę skupić, zakłada słuchawkę i pisze swój kod.
0: Panowie, wspominacie o non-doing. Przepięknie brzmi to hasło, szczególnie, że jest jeszcze takie ing, można tak pięknie powiedzieć.
2: Co to jest non-doing, z czym to się je i jak to wygląda? To jest taka idea pracy mentora. Dlatego nazywamy to mentorem, a nie nauczycielem. Bo mentor nie przychodzi do szkoły wiedząc absolutnie wszystko, nie jest daną alfą i omegą. Jest kimś, kto ma tę wiedzę, kto ma doświadczenie, ale nie usiądzie, nie nauczy cię. Musisz się sam nauczyć. Czyli jak przychodzisz z problemem do mentora, to on nie usiądzie, nie zrobi tego za ciebie. Nie przyjdzie z gotowym wykładem, z gotowym... E, jasne, mamy też wykłady, ale to nie jest tak, że codziennie mamy e, konkretny materiał z konkretnym, z konkretną e, lekcją, którą przekazujemy. Tylko to jest wspomaganie studenta w jego nauce. Mhm. Czyli, tak jak wspominałem, student jak do mnie przychodzi, mówi, Adam, coś mi nie działa tutaj. Ty ja nie usiądę, nie pokażę mu, tutaj masz błąd tylko naprowadzę go. Mhm. Powiem mu, ok, chcesz zrobić to, no to w takim razie zainteresuj się takim mechanizmem. Wyszukaj w Google takie hasło. Naucz się, to jest nasza idea tutaj, nauczyć studenta nie jakichś gotowych schematów, tylko rozwiązywać wszelkie problemy. Rozbijać problemy na mniejsze, znajdywać na nie własne rozwiązania i być w stanie tak naprawdę później wyjść i zająć się wszystkim. Rozwiązać każdy problem.
1: Jeśli chcielibyśmy nasze non-doing rozebrać na części pierwsze, to nie będzie trudne, bo wisi tutaj obok nas plakat. To są cztery punkty, które to podsumowują. Po pierwsze, nie oceniaj. Po drugie, mentor nie powinien przejmować odpowiedzialności studentów. To znaczy, jeśli odpowiedzialnością studenta jest napisać kod albo znaleźć rozwiązanie, to student powinien napisać ten kod i znaleźć to rozwiązanie samemu we wsparciu mentora. Mentor może pokazać, skąd świeci to światło. Po trzecie, mentor nie powinien... pokazywać swoich własnych rozwiązań, bo być może wcale nie są to najlepsze rozwiązanie dla, y, dla tego case'u, dla tego przypadku. I po czwarte, mentor nie powinien zakładać, że wie, y, że, że zna prawdę, że zna, y, y, że zna najlepszy sposób na, y, na rozwiązanie danego problemu. Y, bo ten najlepszy sposób to bardzo często ten y, opracowany przez studenta, dlatego że wie, co kryje się za, za, za drzwiami tego problemu, za ścianą.
0: No i jest wrzucony w wir tego języka programowania. No to znowu mogę to porównać kolejny raz, w kolejnym podcaście. Mogę to porównać do mojej nauki języka rosyjskiego. Na studiach się bardzo ładnie nauczyłem rosyjskiego, ale jak pojechałem do Rosji, to dopiero się tam nauczyłem rosyjskiego. Bo się po prostu bawiłem. albo musiałem coś załatwić to się musiałem wyjaić po rosyjsku, a tak miałem tylko
2: to co się w książce pokazało tak jest, nikt się niczego nie nauczy możesz się nauczyć tylko sam
1: non-doing w jednym zdaniu ja bym określił, że to jest rzucanie na głęboką wodę i i w tej głębokiej wodzie masz wsparcie jesteś cały czas obok mentora który może ci w każdej chwili rzucić koło ratunkowe, natomiast Uczymy Cię pływać w tej głębokiej wodzie. Jak sobie radzicie, bo na pewno są takie osoby, może jakiś procent
0: osób, który jednak chce być coś alaniańczony,
2: prowadzony za rączkę? Radzimy sobie z nimi tak, że nie dopuszczamy do takiej sytuacji. Jeżeli ktoś nie radzi sobie zupełnie, nie jest w stanie bez... Opracować żadnego swojego rozwiązania, tylko zawsze potrzebuje gotowego rozwiązania od kogoś innego, to niestety znaczy, się nie nadaje do tej szkoły. Po prostu.
0: Nie zostaje przyjęte albo.
2: Tak jest. Od tego mamy właśnie to, to sito podczas rekrutacji, gdzie sprawdzamy podejście do rozwiązywania problemów. Poza tym to jest nawet Długo... trochę
0: ryzykowne w tym momencie, ale to
2: tak z biznesowego punktu widzenia. Musimy się zobowiązać na pracę z tą osobą przez rok i okay. potem, że ta osoba będzie... Związek po prostu. jest. Tak, ale po tym roku zobowiązujemy się też wobec firm, które, z którymi współpracujemy, że ta osoba jest gotowa do pracy samodzielnej. Nie możemy dać gwarancji, że taka osoba, która wymaga stałego niańczenia, będzie potem samodzielnie pracowała. A tym się chępimy, że nasi studenci właśnie po wyjściu yy, z Code kula, są w stanie pracować, po prostu wejść do projektu i na równi z programistami po studiach, po po stażach, praktykach już po prostu wejść w projekt i pracować.
0: To łyżka dziegciu, żeby nie było tak słodko. O pieniądzach. Ile to kosztuje? I czemu tak drogo?
1: To nie jest tani kurs, bo to nie jest bootcamp. To nie jest tani kurs, dlatego że każdy z naszych mentorów w dalszym ciągu jest programistą i ma kilka, jeśli nie kilkanaście lat doświadczenia w programowaniu. Dlatego też musimy wynagradzać naszych mentorów tak, jak wynagradza się programistów na rynku. To nie jest tani kurs, dlatego że zależy nam na... Dlatego, że zależy nam na jakości. Ale to jest tani kurs, dlatego, że w dłuższej perspektywie czasu każdy ten kurs sobie odrobi. 100% naszych naszych absolwentów pracuje w IT jako programiści. To powoduje, że, że tak naprawdę to jest inwestycja, która automatycznie musi się zwrócić. Jeśli tylko jesteśmy gotowi do przebiegnięcia tego maratonu, jeśli tylko jesteśmy gotowi do tego, żeby nie czekać aż ktoś przyniesie nam swoje własne rozwiązanie, tylko postarać się złapać ten mindset szukania własnych rozwiązań.
0: Określ cyfry. Możesz określić za jakiś
1: konkretny kurs? kurs e, dewelopera full stack i to jest dwadzieścia kilka tysięcy złotych e, w zależności od e, pewnych warunków, które można spełnić e, w, ramach, e, w ramach uczenia.
0: No i to automatycznie
1: tak? 22,5 bodajże.
2: Taka standardowa cena.
0: To jest cena dla wielu osób zaporowa. W jaki sposób pomagacie osobom które nie mogą tak przyjść i wyłożyć 20-kilka tysięcy? W jaki sposób można finansować? Jak, jak można znaleźć te pieniądze?
1: Te pieniądze można y, znaleźć przez y, y, instytucje, które zajmują się finansowaniem szkoleń, i tutaj większość naszych y, studentów dostaje. A po, pożyczkę na bardzo atrakcyjnych warunkach, yy, która powoduje, że mogą opłacić kurs, a potem zwracają tylko 80% tej kwoty na przestrzeni na, na, na następnych lat. Jest to pożyczka oczywiście z Unii Europejskiej. Dla tych studentów, których ocenimy bardzo wysoko na etapie rekrutacji, jesteśmy też w stanie wypłacać stypendium miesięczne, które tak naprawdę jeszcze dodatkowo pozwala utrzymać się na przestrzeni tego roku i i nie żyć na na czymś garnuszku. Tych instytucji, które pozwalają sfinansować nasz kurs jest kilka, także zawsze polecamy aplikować do wszystkich na raz, co co zwiększa szansę na dostanie finansowania, ale co do zasady 80% osób aplikujących dostaje dostaje finansowanie na kurs.
2: Pomagamy też oczywiście wypełniać wnioski i ubiegać się o o te finansowania.
0: Muszę zadać pytanie o to, czym się chwalicie, co jest takie bardzo nęcące. Ja przejdę się do rekrutacji, ja dostanę dofinansowanie, przesiedzę rok tutaj i potem bardzo nęcące hasło, bardzo takie nośne hasło jest: nasi ludzie dostają pracę po ukończeniu kursu. Ja zgłębiłem trochę temat pracy po bootcampie po kursie programowania i większość reakcji, większość takich y, odpowiedzi na forach jest negatywna. Obiecywali, ale dali mi na przykład jakieś tam beznadziejne warunki albo musiałem dopłacić, żeby mi jeszcze poszukali. Jak to wygląda u was?
1: Na pewno nie szukamy żadnej dopłaty za za szukanie pracy. Jest to wpisane w umowę w naszym kursie. Wszyscy nasi absolwenci pracują w IT. Każdy z nich znalazł tą pracę w IT i i pracuje jako programista. To są rzeczy, które można łatwo zweryfikować, bo wystarczy zobaczyć, co się dzieje na na LinkedInie, Mamy łącznie we wszystkich naszych lokalizacjach ponad 460 absolwentów, którzy pracują jako jako programiści. Czy to znaczy, że każdy student znalazł pracę dzięki CodeCool? Nie. Ale to znaczy, że każdemu studentowi zmieniliśmy życie i każdy student osiągnął swój cel i pracuje jako programista. I to jest gwarancja pracy, która jest najtwardszym dowodem.
0: Taki zwykły zjadacz chleba, który się tutaj pojawi. zaplikuje przejdzie, jeśli to dostanie kasę. Kat, mhm. co się stało? No, chciałem się poprawić, że no, się teraz zapierdziało.
1: No.
0: Teraz ja zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Taki zwykły zjadacz okay. chleba. Kat, taki człowiek, który zaplikuje do waszej szkoły, przejdzie jeśli to uzyska finansowanie. Jak to wygląda w ciągu roku? Z czego? Czy, czy da się połączyć pracę tu z pracą dla utrzymania się? Jak to wygląda? Czy są tacy ludzie, którzy pracują, zarówno
1: uczą się tutaj i pracują? Znamy przypadki ludzi, którzy uczą się i pracują. Zwykle to są jakieś wolne zawody. To są ludzie, którzy pracują, dowożą jedzenie, to są ludzie, którzy sprzedają jakieś błyskotki na rynku w Krakowie. To są ludzie, którzy weekendami pracują w Wake Parku. To są ludzie, którzy potrafią pracować jako barmani jeszcze jeszcze dodatkowo. Oczywiście stanowi to to wyzwanie, żeby połączyć nasze kursy i pracę, więc to nie jest tak, że każdy każdy jest zdolny łączyć pracę i, i nasze kursy.
0: Gdzie można was w internetach znaleźć? Jak się można dowiedzieć? Na pewno jesteście wszędzie, ale preferowane kanały, gdzie jesteście najaktywniejsi. Chyba na MySpace'ie nas nie ma. Ale MySpace istnieje?
1: Nie, można nas też znaleźć na gronie. I na naszej klasie. I na naszej klasie też pewnie się nie będziemy ogłaszać, natomiast słyszałem ostatnio, że że wyskakujemy dosyć mocno z YouTube'a. Natomiast jeśli ktoś faktycznie chce nas poszukać, to wystarczy wpisać cool w Google. Mamy swój kanał na YouTube, mamy swój fanpage na Facebooku. Zachęcam do polubienia, bo często mamy tam podcasty albo informujemy o naszych Open Day'ach, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby przyjść do nas i zobaczyć, jak to u nas wygląda, to myślę, że przez Facebooka najłatwiej będzie nas śledzić i obserwować. No i jakby nieśmiertelny Google Zawsze znajdziecie nas przez Google.
2: Tak, mamy naszą stronę, przez którą można aplikować do nas. codecourt.com, codecourt.pl, dwa aliasy prowadzą po prostu do nas. No i oczywiście zapraszamy w każdy piątek na Demo Day, żeby zobaczyć, jak nasi studenci się prezentują, co można osiągnąć po kilku miesiącach albo po roku. Organizujemy różne dni otwarte, na których po prostu. Opowiadamy o szkole, na których prezentujemy jakąś konkretną technologię, prowadzimy jakiś warsztat z jakiejś technologii, opisujemy, co można robić lub pokazujemy, jak to można zrobić. W Krakowie organizujemy różne meetupy. pykonik niedawno był, kilka innych JS-owych meetupów było. Organizujemy różne warsztaty, meetupy, na których można zarówno poznać naszą szkołę, jak i jakąś konkretną gałąź technologii, staku technologicznego który który uczymy lub nawet nie wprowadzamy w codziennym kursie tylko po prostu jako ciekawostkę prowadzimy dodatkowy, dodatkowy warsztat z czegoś czym my mentorzy się jaramy co możemy pokazać co można osiągnąć po kursie zgłębiając wiedzę z innej technologii samemu. O czym ostatnio opowiadałeś? O jakim temacie, który Cię jara? No ja osobiście, tak jak wspominałem, jestem androidowcem, więc prowadziłem warsztaty z urządzeń mobilnych, jak wystartować w sumie z gołego człowieka, nieprogramisty i coś zrobić w Androidzie, jak się do tego, jak się do tego wziąć. W planach najbliższy czas jeszcze będą zegarki. Androidowe. Androidowe. W sumie Tizenowe też mógłbym zrobić, one są, nie powiem, że podobne, ale równie, równie popularne. Hmm. Jak wygląda Demo Day?
0: Taki standardowy Demo Day, który odbywa się kiedyś w
1: piątki? Tak, w piątki. W każdy piątek staramy się w każdy piątek między 10 a 12 zorganizować Demo Day, na którym są nasi przyszli klienci i nasi studenci i potencjalnie zapraszamy też każdego potencjalnego studenta, żeby zobaczył, jak wygląda Demo Day. Demo Day polega na na tym, żeby studenci z wszystkich naszych modułów prezentowali przed klientami potencjalnymi efekty swojej pracy z ostatniego ostatniego projektu. I wspomniałem o tym wcześniej i, i powiem to jeszcze raz, że to był dla mnie taki pierwszy efekt wow, pierwszy efekt aha, To To, dlatego... To
0: to to powiedziałeś, że nagle widać bardzo duży postęp w w ciągu roku.
2: W ciągu miesięcy. W ciągu... Po prostu. Ja byłem zaszokowany tym, co studenci po trzech miesiącach od zera potrafią osiągnąć. Jak miałem kiedyś taki jeden moment z jednym studentem... Jaro, siema, jeżeli słuchasz tego, mam nadzieję, że ci się powodzi, sajebiście. Pozdro Jaro. On był jeszcze wtedy na prog basics, czyli te pierwsze trzy miesiące. I robił zadanie z Pythona, w którym miał listę, w niej liczby całkowite i listy z liczbami całkowitymi i w nich też listy. I miał jako zadanie zrobić sumę tego wszystkiego. I jak człowiek, który po dwóch miesiącach nagle załapie rekurencję, Czyli widzę, widzę. wywoływanie metody z wewnątrz tej, tej samej metody. Czyli jak musiał zrobić... No dobra, to to chcesz zrobić w tej liście. Na co możesz trafić? No mogę na, na liczby. Okej, okay, jak trafisz na liczby, to co musisz zrobić? No muszę je zsumować. Okej, okay, a jeżeli trafisz na coś innego, co możesz trafić innego? No na listę. I co wtedy? No to muszę tą listę sumować. Czyli co? No potrzebuję jakąś funkcję, która mi sumuje to, co jest w liście. I co? A, ja już taką napisałem właśnie. Ten moment, aha, to było dla mnie wow. Ten gościu po dwóch miesiącach zajarzył coś, co no, studentom na studiach zajmuje przynajmniej pół roku, jeżeli nie więcej. To jest Twój największy sukces? To jest taki chyba najbardziej wyrazisty, bo takie małe sukcesy osiągamy codziennie. Z każdym projektem, który, który studenci robią, z każdym krokiem, który oni y, czynią.
1: I odnosząc się do Demo Days... Y- Chcemy właśnie, żeby czy nasi klienci, czy potencjalni studenci, którzy przychodzą na Demo Days, mogli przeżyć ten sam efekt wow, czy ten sam efekt aha. Myślę, że na tym polegają nasze Demo Days. Żeby dać ludziom przeżyć tą tą chwilę naprawdę zdumienia, że naprawdę w tak krótkim czasie można nauczyć się wisać tak zaawansowane oprogramowanie.
0: Wspomnieliście już, że tak naprawdę największym sukcesem CodeCool jest to, że ludzie po waszym kursie, po tym roku, znajdują pracę. A jakie są takie jednostkowe sukcesy? Czym się chwalą wasi ludzie? Czym się potrafią tak tak po prostu zareklamować? Według mnie to jest wtedy najlepszą reklamą. Fakt, że ludzie znajdują pracę po CodeCool jest wspaniały, ale ten ludzki
2: czynnik... To jest chyba najlepsza reklama. Wydaje mi się, że takim największym sukcesem naszych studentów jest to, że oni właśnie wychodząc od nas są gotowi od razu wejść do projektu. Nie potrzebują właśnie niańczenia, tylko dostają jakieś wyzwanie, jakiś problem do rozwiązania i wiedzą, jak się za niego zabrać. Nawet jeżeli nie wiedzą, jak go od razu rozwiązać, to są w stanie podejść do tego problemu w taki sposób, żeby może nie od razu go rozwalić, ale wiedzieć chociażby o co zapytać i nie boją się o to też zapytać swojego przełożonego albo kogoś bardziej doświadczonego w w tej konkretnej materii. Wiedzą gdzie szukać odpowiedzi na na pytania, które wiedzą jak zadać. I to jest taki największy sukces, którym się możemy studentami pochwalić.
1: Ja myślę, że studenci chwalą się tym, że nabierają odwagi. Nabierają odwagi w tym, co mają robić i w tym, co robią czy to jest właśnie zadanie pytania, które odsłania to, że nie wiem jak to zrobić. To wcale nie jest powód do wstydu. Powodem do wstydu jest nie zadanie tego pytania. I myślę, że to jest coś, czym nasi studenci się, się chwalą, że nie wstydzą się nie wiedzieć, i, ale wstydzą się nie rozwiązać problemu. Adamie, wspomniałeś o koledze Jaro. Czy są jeszcze
0: jakieś inne osoby, mógłbyś opowiedzieć o innych osobach, które zrobiły
2: coś niesamowitego po Waszej waszej szkole? Tak, wydaje mi się, że jednym z takich fajnych przykładów i w sumie takim małym ostatnio sukcesem dość świeżym jest Marcin, student, który wybrał właśnie ścieżkę mobilną w naszym module Advanced, więc z którym miałem przyjemność pracować trochę więcej. I na ostatnim demodeju, jak pokazał swoje aplikacje, sposób w jaki zaprezentował, sposób w jaki odpowiadał na pytania yy, od, yy, od firmy, która przyszła, sprawił, że ta firma powiedziała, ok, dobra, bierzemy ich, a jego w szczególności, spróbujcie zapytać jego, czy by nie chciał może jednak robić czegoś innego niż Android, bo wiemy, że on ch- chce iść w, te- w tym kierunku, ale my chcemy jego.
1: Tak, znaczy klient konkretnie miał Java, ale nie miał Androida mhm. i myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne story, gdzie kupili jego osobowość i kupili sposób, w jaki rozwiązuje problemy. Jakbyście mieli podać trzy takie, trzy, może cztery hasła
0: jeszcze raz, które tak definiują CodeCool.
2: Non doing. MBL. Co jeszcze? Growth Mindset, czyli chęć rozwoju, chęć tworzenia swoich własnych rozwiązań, chęć uczenia się. O.
1: I odwaga, ja bym powiedział, jest y, czymś, co cechuje wszystkich absolwentów y, Code cool Odwaga, żeby powiedzieć, że czegoś się nie umie, odwaga w samodzielnym szukaniu rozwiązań i y, 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 odwaga w y, stawianiu czoła wyzwaniom. No i co jest, też z tym
2: wiąże otwartość naszych, naszych studentów. Otwartość zarówno na, na możliwość tego, że czegoś nie wiedzą, ale na to, że chcą się tego dowiedzieć.
1: Jakie macie plany na przyszłość i kiedy zdobędziecie świat? Codekul cool ma proste plany na przyszłość. Chcemy być najbardziej polecaną szkołą programowania przez naszych absolwentów i przez naszych klientów. I myślę, że jeśli będziemy się na tym skupiać, to pozwoli nam otwierać nasze nowe lokalizacje. W tym momencie jesteśmy w Polsce, w Krakowie i w Warszawie, na Węgrzech, w Miszkolcu i w Budapeszcie i niedawno otworzyliśmy nową lokalizację w Rumunii, w Bukareszcie. To jest na razie pięć lokalizacji. Wiem, że wkrótce będą otwierane kolejne lokalizacje, prawdopodobnie w Europie Zachodniej. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że wiem, że jako organizacja naprawdę wnosimy wartość ludziom w w ich życie i, i naprawdę zmieniamy rynek, bo dostarczamy programistów, których na rynku jest cały czas za mało i jeszcze długo, długo będzie za mało. To jeszcze pytanie
0: do Was. To jest pytanie, które dosyć często pojawia się od moich słuchaczy. Bardzo dużo osób wskazuje na błędne koło polegające na tym, że firmy nie zatrudniają juniorów, a narzekają na brak seniorów. Junior nie stanie się seniorem, jeżeli nie zostanie zatrudniony. I prawdopodobnie to koło się zamyka, bo junior nie zdobędzie doświadczenia, a firmy będą, nie, nie będą zatrudniać juniorów, no tym samym po prostu odcinają im drogę. Nie, nie będzie seniorów, wystarczająco nie będzie, bo nie będzie juniorów zatrudnionych. Zadaję to pytanie wielokrotnie wielu osobom związanym z IT. Mogę
1: poprosić o Wasze zdanie? Wydaje mi się, że w IT każda świeża krew jest mile widziana. Dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy wymagania od biznesu, żeby software powstawał, są są olbrzymie. Są na tyle duże, że powstaje bardzo duża presja na zatrudnianie nowych programistów. I Firmy często stoją przed wyzwaniem takim, że chcemy mieć seniorów z pięcioletnim doświadczeniem, ale jeśli nie zatrudnimy ludzi, którzy jeszcze tego komercyjnego doświadczenia nie mają, to na pewno nie dowieziemy projektu, więc musimy zatrudnić tych ludzi, których mamy dostępnych na rynku. To, że nasi absolwenci znajdują pracę jako programiści, jest podyktowane oprócz tego, że tym, że jesteśmy w stanie dostarczyć jakość, to jeszcze tym, że oczekiwania biznesu są tak duże, że firmy po prostu zatrudniają teraz juniorów. Czy my jako CodeCool dostarczamy na rynek juniorów? To też jest kwestia do dyskusji, dlatego że junior to jest osoba, która zna technologię, a nie potrafi pracować jeszcze w zespole, bo jeszcze nigdy w nim nie pracowała. Nasi absolwenci znają technologię, pracują od roku w, w zespole, Natomiast nie mają doświadczenia komercyjnego. Ja uważam, że my na rynek nie wypuszczamy
2: juniorów, tylko wypuszczamy absolwentów w kołdku. Tak, mówimy, że nasi studenci to jest. nasi absolwenci, to jest poziom pomiędzy juniorskim a mid level deweloperem, bo faktycznie tak jak ja Mia wspomniał, oni przez rok już pracują. Oni mają tutaj symulację, symulację normalnego środowiska pracy, korzystają z narzędzi, z których korzystają. Profesjonalni deweloperzy, systemy kontroli wersji, systemy testowania, robią sobie nawzajem code review. Zarówno my im robimy, my mentorzy, jak i oni sobie nawzajem. Więc mają te wszystkie mechanizmy, które, które będą mieli w, w, że tak powiem, dorosłym, programistycznym życiu. Staramy się tutaj iść metodologią agile, czyli dzień zaczynamy od porannego stand sprawdzenia, jaki jest stan naszych zadań na dany dzień, jakie są plany na, na ten dzień, czy nie trzeba ich zweryfikować jakoś, yy, czy dowieziemy projekt, czy nie, czy coś trzeba zmienić. Później mamy retrospektywy po zakończeniu projektu, sprawdzamy, co poszło dobrze, co poszło nie tak, co chcielibyśmy zmienić. To są wszystko mechanizmy, których my się nauczyliśmy w pracy, których na studiach po prostu nie było, o których się się nie mówi. Natomiast nasi absolwenci już od przez rok z nimi pracują, więc jak idą do tej pracy, nie potrzebują wprowadzenia, ok, to jest kanban board, tutaj zapisujemy nasze taski, to jest retrospektywa. Podczas retrospektywy gadamy o tym spoko, ja to wiem. Nie potrzebują się dowiedzieć się mm. tego, co to jest git. Nie myślę, potrzebują to... się dowiedzieć tego, co to jest środowisko programistyczne. Oni to wszystko już wiedzą.
1: Nie ja myślę, że od takiego juniora, który mm, skończył studia naszego absolwenta, absolwenta różni to, że ten junior o wszystkich tych rzeczach, których powiedział Adam może miał szansę poczytać o tym w książkach. Nasz, nasz absolwent od roku jest to zanurzony po szyję. Michale, jeśli jakiś
0: słuchacz, który nas w tym momencie słucha, zainteresował się, Code cool, gdzie cię znajdzie?
1: Tak po prostu, żeby osobiście z tobą pogadać, ewentualnie przez media. Ja zapraszam każdego do kontaktu przez portal LinkedIn. Mam tam swoje konto. Nazywam się Michał Jarząbek. Myślę, że jak wpiszemy w wyszukiwarkę LinkedIn, Michał Jarząbek CodeCool. A nawet bez używania LinkedIna w Google, Michał Jarząbek CodeCool, to pierwszym wynikiem będzie link do mojego profilu. Zapraszam każdego do kontaktu. Możecie mnie dodawać do sieci swoich kontaktów na LinkedInie. Możecie pisać do mnie wiadomości i zadawać pytania, Jestem bardzo na to otwarty. Mamy też konto LinkedInowe codekulowe, jeżeli się nie mylę. Jak najbardziej i tam też do nas można napisać wiadomość.
0: Na koniec pytanie. Kim jest człowiek, który kończy Waszą
2: szkołę, Wasz kurs? Takie Coolers? Krótka odpowiedź brzmi programistą. Bardziej skomplikowana to jest programistą, który jest w stanie nauczyć się dowolnej technologii. Przez pierwsze trzy moduły, czyli Prog basics, Web i OOP uczymy studentów według mniej więcej jednego schematu, czyli posiadają wszystkie fundamentalne umiejętności programistyczne, poczynając od tych podstaw, przez paradygmaty OOP i tworzenie własnych UI-ów. Natomiast w module Advanced wchodzimy już w większy szczegół. Niektórzy studenci idą ścieżką e, predefiniowaną przez jakieś pracodawcę, Czyli mogą chcieć zgłębić bardziej Pythona, mogą zgłębić frontend, w reakcie, czysty JavaScript, mogą chcieć pójść w Springa, w Java, mogą chcieć pójść w Androida. Więc Code absolwent Code Coola, wychodzący z naszej szkoły, jest programistą jakiejś konkretnej technologii, ale ma łatwość nabycia nowej technologii, ponieważ ma te podstawy, które pozwalają mu zaadaptować to wszystko do innego języka. Bo tak naprawdę inne języki to jest już tylko nomenklatura. Znają, wiedzą jak podchodzić do tych języków, wiedzą jak do do tych technologii jak je ugryźć, a reszta to już tylko słownictwo.
1: Ja myślę, że to też warto dodać, bo to nas odróżnia od innych szkół, że my nie robimy kursu Java, albo kursu .net. Programista, przyszły programista u nas na kursie na pewnym etapie sam wybiera, która z tych technologii jest dla niego najciekawsza, która z tych technologii jest dla niego najłatwiej przyswajalna, w której z tych technologii chciałby się odnaleźć. I też przy okazji Demo Days widzi konkretnych klientów, którzy pracują na konkretnych technologiach i którzy opowiadają o swoich projektach. I na tej podstawie bardzo często nasi przyszli absolwenci podejmują decyzję, OK, chcę pracować u tego klienta, on ma taką technologię, będę się jej uczył. I taki cel sobie wybierają. Yy, dlatego przychodząc do nas, yy, bardzo często nie wiesz, czy będziesz deweloperem Java, czy będziesz deweloperem .NET, czy będziesz deweloperem Python. Wiesz natomiast, że zostaniesz deweloperem. Bardzo Wam dziękuję
0: za spotkanie. Jakieś półtorej godziny fajnej, konkretnej rozmowy Podoba mi się to, co tutaj robicie. Jest to trochę inaczej. A no to się na pewno ceni wychodzenie poza te ramy. Gośćmi deweloper Wannabe Podcast był Michał Jarząbek i Adam Panasiuk. Dziękuję chłopaki. Dzięki dzięki Ci wielkie. Cześć. 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 Jak zawsze dziękuję za Wasz czas i za Wasze uszy. Jeśli w Waszym otoczeniu jest osoba, która mogłaby skorzystać na tym podcaście, mogłaby na przykład chcieć zapisać się do szkoły CodeCool, to po prostu podajcie jej linka. Oprócz tego będę na pewno bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie ocenę na iTunes i przyznacie mi 5 gwiazdek, ewentualnie popchniecie ten podcast dalej, udostępniając go w social mediach, mówiąc o nim swoim znajomym. To word of mouth o którym mówią Amerykanie, to chyba jest najlepsza reklama. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzięki za to, że wysłuchaliście nas. Do usłyszenia.